0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo
1: parte de esta nueva aventura radiofónica! ¡Bienvenidos! cariño, estamos en una emisión más de atmósferas 2.0. Hoy nuestro tema parejas que funcionan. Bueno, porque pareciera que todos funcionamos, ¿verdad? En la vida muy bien, pero a la hora de la verdad nos hacen la quebradora y funcionamos muy mal y sobre todo en pareja. Qué complicado, ¿no? Pues este es el tema interesantísimo sin duda y para tratar este tema contamos con el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Él es presidente del Colegio de Profesionales de la psicología del estado de Jalisco AC. Ah, sí. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Muy buenos días, Rayo. Gracias por la invitación y con Gracias mucho gusto en este tema que también a mí me parece que es muy, muy interesante e importante.
1: Así es. Bueno, pues me están indicando de producción una información. Vamos a escucharla y volvemos.
2: Cuando comenzamos una relación, muchas veces no pensamos cuánto tiempo duraremos, si es algo pasajero o se convertirá en algo mucho más serio. Tan solo nos dedicamos a vivir el momento lo mejor posible y eso está muy bien, ya que hemos encontrado felicidad al convivir con una persona que se vuelve cada vez más especial e importante para nosotros. Como es bien conocido, ya dentro de una relación de pareja, encontramos un sinfín de elementos que actúan para crear un buen ambiente o, en su defecto, un ambiente reacio y poco agradable del que resultan los
0: problemas de pareja.
2: Bueno, mira, de entrada déjame decirte que yo estoy convencido que el amor y la sexualidad es un derecho y una necesidad de cualquier persona, ¿no? Eso me parece que es muy importante entenderlo porque a veces no lo valoramos lo suficientemente. Cuando se presenta una situación la disfrutamos, la gozamos, pero muchas veces no estamos lo suficientemente preparados para entender qué pasa, cómo pasa hasta pronosticar qué puede pasar, ¿no? También déjame decirte que el momento histórico que vivimos no favorece mucho las buenas relaciones de pareja. Déjame decirte que hoy que las personas están clavadísimas en el trabajo, eh, están centrando su vida en el trabajo, en la escuela, en el trabajo y en el éxito económico, el prestigio social, están descuidando muchas cosas o inclusive no están tan interesados. La tendencia en el mundo... Es precisamente a este descuido e inclusive un un, un manejo medio complicado, ¿no?
1: Eh, te interrumpo aquí un momentito, permíteme para, para preguntarte, ¿no están interesados en insertarse en una relación de pareja de compromiso?
2: Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, hace poquito se publicó un estudio con los chinos, los chinos, bueno, inclusive en Japón, no. Vamos, vamos analizando primero en Japón. Japón cuando termina la Segunda Guerra Mundial queda devastada, ¿no? entonces los japoneses este, hacen un gran esfuerzo laboral para levantar Japón. A finales de los 80s, a principios de los noventas, inclusive todo el mundo reconoció el milagro japonés. Eran Los japoneses eran los tigres asiáticos con una agresividad en el, la cuestión económica eh, y que bueno, Japón llegó a ser, ha llegado a ser una de las grandes economías del planeta, ¿no? Uh -huh. pero tuvo un costo. Tuvo un costo eh, en el sentido de que invirtieron su tiempo, su energía al trabajo y descuidaron otras cosas. Hoy, uh -huh. por ejemplo, los japoneses están tan clavados en el trabajo que inclusive el gobierno japonés está analizando la posibilidad de obligar a las personas, a los trabajadores, que por ley tienen derecho a 10 días de vacaciones y nueve días de días festivos, 19 días están estudiando la posibilidad de meter una iniciativa de ley para obligar a la gente a que tome cuando menos el 50% de sus vacaciones. No, ¿Eso en qué ha repercutido en esto de la pareja? Ha repercutido que los jóvenes los jóvenes japoneses han dejado de lado esto. Hay algo parecido con los chinos. En los chinos se publicó recientemente este un estudio en el que, eh, por un lado, más o menos el 47% de la población de entre 16 y 36 años, tenían sexo una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Y hay, quien, hay personas que, inclusive en el matrimonio, viven prácticamente en la virginidad. Si esto, además, lo, lo relacionamos con otros otros temas. Por ejemplo, recientemente terminó las fiestas del Año Nuevo Chino, sí eh, donde se acostumbra, la fiesta dura 40 días, donde la, las personas, eh, los jóvenes sobre todo, culturalmente tienen el hábito de regresar con sus fami con sus padres, pero regresar con su pareja. Y en todos los jóvenes chinos, este, más o menos para que calcules el nivel, se calculaba que en estos 40 días, eh, aproximadamente relacionado a esto, iba a haber 3.500 millones de viajes. Quiere decir que cuando menos se moverían 1.500 millones de chino, de jóvenes chinos, ¿no? En ese sentido, tenían que volver con sus, con sus familias, con su pareja. Pero como no tienen tiempo para dedicarle a la pareja, ¿sí?, este, ¿Qué es lo que está qué es lo que estaban haciendo? Bueno, pues se dio un fenómeno muy interesante de contratar una novia por una semana para regresar con sus padres y demostrarles que tiene una pareja. O en otras partes del mundo, por ejemplo en Suiza, aunque ya es, una, es un proyecto a nivel transnacional, uh -huh. este, se contempló en cinco países, en uno no se aceptó en Inglaterra, pero en otros países ya empezó lo que se llama el Felatio Café. El Felatio Café, que originalmente es un proyecto para hombres, pero que ahora está desarrollándose para mujeres, es un proyecto en donde una persona, un hombre va al café, toma un cappuccino, un americano, uh -huh. un baguette, lo que tú quieras, uh -huh. pero al mismo tiempo te proporcionan un catálogo de chicas. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Tú escoges cuál chica y entonces por más o menos lo que sería mil pesos, uh -huh. aunque ya sabemos que la cuestión económica uh -huh. dif se diferencia, uh -huh. tendrían derecho a 15 minutos de sexo, de sexo oral. Y si tienen y si quieren, bueno, pueden repetir otros 15 minutos por otra cantidad, ¿no? Eso no está diciendo que la gente está descuidando esto, ¿no? En México no vamos para allá. En México uh -huh. vamos para allá. En la en, en encuesta de la juventud hace aproximadamente 3 o 4 años, eh, se detectó el un 5% de baja en el interés de las actividades sexuales en los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes están tan clavados en la escuela que no tienen eh, tiempo ni energía para dedicárselo a la pareja. También si relacionamos los datos que presenta el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que dice, hicieron un estudio sobre infidelidad en el caso de personas casadas. Sí. Se encontró que siete de cada diez mujeres casadas habían sido infieles cuando menos una vez en su vida. Siete cada diez. Y nueve de cada diez hombres habían sido infieles cuando menos una vez en su vida. Lo interesante fue cuando les preguntan por qué, o sea, cuál es la razón, ¿no? Uh -huh. Y las dos principales razones que encontraron fue, uno la venganza y el otro, la principal, la insatisfacción sexual. Si hoy las personas estamos tan clavados en nuestro proyecto de vida, en la cuestión académica, laboral, en la conquista del dinero, tenemos dos trabajos, aparte hay que considerar el, el, el tiempo de traslado de tu casa a la escuela, al centro laboral, etcétera sí. Tú llegas a tu casa y llegas cansado por más e shop que haya, por uh -huh, más uh -huh. que te recomiendan que el aceitito los, mes, uh -huh. los masajes a tu pareja, la persona lo que va a querer llegar es a dormir, porque inclusive paradójicamente estamos encontrando que las generaciones actuales dormimos menos, dos horas menos que las anteriores. Uh -huh. Pareciera que creemos que el ser humano es una fuente inagotable de energía y que, y que entonces basta con que como si prender un cerillo para que se emprenda la pasión. Pero muchas veces, por el estilo de vida, no hay condiciones para que las personas este, se eh, cuiden adecuadamente su relación de pareja. ¿no?
1: Y quiero comentarte aquí algo que, que, me, que me parece importante y compartirlo con todos ustedes. La infidelidad por sí misma, crea, es como vinculante eh, de, mu, de muchas situaciones muy dolorosas alrededor de ella. no es una, No es una situación sencilla serle infiel al otro. Porque el dolor emocional que se va a causar a la persona, y si hay, por ejemplo, hijos, esto hace que la derrama, por decir, dolorosa de la acción, vaya como cuando tiras la piedrita en el agua y la piedrita va saltando, ¿no? Es un dolor difuso y, y que se concentre y que se desconcentra, pero que no deja de impactar, este, creo yo. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. El programa más natural de Radio DG. Piensa verde. Actúa verde. Regresamos. Tenso, o tienes familiares que lo sean, esta es tu oportunidad para conocer los beneficios de ejercitar. La hipertensión o presión sanguínea elevada es una de las complicaciones cardiovasculares más comunes en todo el mundo y una de las más fáciles de prevenir. La presión sanguínea es la fuerza o presión que tiene la sangre mientras hace su recorrido por las arterias. Está regulada por varios factores, pero, ¿por qué es importante tener una presión sanguínea regulada?
0: Porque depende de ello el buen funcionamiento de los órganos. Esto también tiene que ver pues, con que se le esté nutriendo a todos los órganos en forma efectiva, eficiente y de que se le lleve también la cantidad de oxígeno necesaria. Si la presión no es adecuada, si es muy elevada o si es muy baja, entonces se eh, mantiene una mala nutrición de todos los órganos.
1: ¿Qué tiene que ver la presión sanguínea con el sedentarismo o la actividad
3: física?
0: Si se mantiene más sedentaria la persona, esto tiene que ver con mucho mal funcionamiento y que se empiece a elevar la presión muy frecuentemente en las personas. Se mantiene de una manera mucho más estable el funcionamiento de todos los órganos con la actividad física por la buena presión arterial que se está manteniendo sobre ellos.
1: Para beneficio de la salud, una persona con hipertensión debe realizar ejercicios por lo menos unas tres o cuatro veces por semana.
0: ¿Qué tipo de ejercicio? El que quiera la persona, pero preferentemente debe ser combinado, tanto dinámico como estático. Esto es, puede ir a, este, a un gimnasio, a hacer pesas, puede este, hacer algo de, de levantamiento de peso pero también hacer algo de lo que le llaman lo de cardio. Irse a, a, a correr al, al parque, bicicleta, natación, lo que quiera.
1: Esta fue nuestra sección centinelas de la Salud y agradecemos al doctor Gustavo Pineda Nava, es especialista en cardiología del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Actividad Física y del Deporte, por esta información que nos dio. Estamos platicando sobre parejas que funcionan, no es que uno quiera parecerse al duende que se robó la Navidad, al Grinch, pero, pero qué difícil. Y, y sobre todo porque yo creo que es algo que tenemos que construir desde pequeños. Es decir, eh, nos enseñan a que tú estás en pareja y te, te, la cosa de la pareja se te da como algo que así debe ser y, y ya. Pero luego resulta que ahora nos están diciendo, hay que trabajar el día.
2: Mira, de hecho, te doy toda la razón, yo, yo coincido contigo en el sentido de que todavía a estas alturas, a pesar de la investigación científica y clínica sobre los temas del amor y la sexualidad, todavía estamos eh, ejerciendo esta actividad de una manera media primitiva. Te, déjame decirte que los dinosaurios este, seducían a las, los machos a las hembras, ¿no? Sí. De una manera torpe de una manera muy primitiva, Ajá. este pero lo hacían. Los pavos reales, este, tú sabes que el macho, cuando anda seduciendo a la hembra, le hace todo un espectáculo sí, sí. maravilloso sí. para seducir.
1: Como muy fino. Ajá. Ajá. En
2: cambio, muchas veces los seres humanos, por ejemplo los hombres... A veces hacemos un, unos cortejos, unas muy, muy seducciones bordos, bordos. tan primitivos sí, que, que ya quisiéramos parecernos un poco al pavo real. Sí, ¿no? muy bordos. Eso es precisamente porque no nos preparamos. Uh -huh. eh, la gente todavía vivimos eh, vivimos las relaciones amorosas y las relaciones sexuales de una manera a, a, al día, ¿no? empírica. Por ejemplo, si le preguntamos a nuestros radioescuchas, si tomaron talleres para besar... Nos van a decir que no.
1: Y qué importante.
2: Entonces, en ese sentido, no nos preparamos. Inclusive, hay personas que todavía, este algunas, eh, todavía cuando ya tienen una relación de pareja, lo que van y toman clases de, de pol de danza, ¿Ah, sí? etcétera. Sí, sí, sí. Como para conquistar, para seguir conqui teniendo satisfecho, emocionado a su pareja, ¿no? Uh -huh. Pero, fíjate, yo sostengo que si un abogado, un ingeniero, un médico, un psicólogo quiere ser bueno, primero tiene que formarse y tiene que estarse actualizando. Pues igual puede, debe ser un padre de familia y un pare, y una pareja, los Exacto, miembros de una pareja, sí, correcto, tienen sí. que capacitarse y tienen sí. que estarse actualizando. Sí. E inclusive, este, si yo en este momento no tengo una buena relación de pareja, pero quiero tener una pareja, una relación que funcione, que uh -huh. sea importante, uh -huh. no ocupo esperarme a tenerla para prepararme. Desde hoy yo te puedo empezar a prepararme, uh -huh. porque este uh -huh. muchas veces, antes de hablar de un poco de las parejas que sí funcionan, podemos entender por qué a veces por qué no funcionan, sí. y a veces no funcionan porque inclusive la elección de pareja que hicimos fue inadecuada. Exacto. Mira, de entrada, déjame decirte que tenemos que reconocer que hoy hay hoy en día hay distintas formas de relacionarse, ¿no? Hay personas que no les interesa tener una relación estable, sí, y pues es muy respetable. ¿no? Es muy respetable. Yo conozco una pareja que duraron 21 años juntos. Ellos tenían su departamento, pero ella vivía en la casa de sus papás, él, él vivía en la casa de sus papás. Iban al departamento, ahí tenían sus encuentros amorosos, a veces se dedicaban a descansar, a veces hacían comida. Sí, cosas Ellos juntos. decidieron no tener hijos uh -huh. hasta que llegó la muerte, una enfermedad fulminante, murió él este pero nun, pero nunca habían pensado en casarse uh -huh. ni tener hijos uh -huh. muy respetable hoy también está el free no donde hay personas que no quieren ningún compromiso Ninguno. este hay personas que inclusive el free tiene reglas no donde no hay que no hay que decir cosas que comprometan uh -huh. eh, uh -huh. aunque yo sostengo ahí eso es algo muy importante que aunque sea free y aunque lo hayan platicado de que no hay compromiso y que no se van a generar acciones como para que se genere el compromiso Aún así, desde el momento que tienen una una vinculación, ya sea ya sea afectiva sexual. y sexual, uh -huh. van a desarrollar un vínculo. Eso es importantísimo.
1: Yo leí en estos este, científicos de, que estudian el cerebro en la parte bioquímica y la vinculan al amor y, y están estudiando estas esta, estas dos entidades. Que decía, a ver, tengan muchísimo cuidado los que creen que tener un sexo en, así en relaciones ocasionales, en un amor ocasional sin compromiso, no les va a traer ninguna vinculación, porque quien tenga un orgasmo eh, totalmente pleno, va a segregar suficientes neurotransmisores del bienestar, de la felicidad, del estar bien, que tú vas a querer que tu fuente eh, dopaminégica siga. Y esa fuente dopaminégica es aquella persona... Con la cual estás teniendo un amor ocasional.
2: Así es. Y ¡Qué enredo! Ahí, ¡Qué enredo! Exactamente. Es lo, es lo que yo te decía, que lo vas a asociar, ese estado de bienestar, sí. esa emoción, sí. la vas a vincular a la persona. Sí, sí. Entonces ahí ya se crea un vínculo psicológico, sí. psico, psicobiológico inclusive.
3: Uh -huh. Entonces sí. en
2: ese sentido, bueno, reconocemos que hay personas que tienen esto, muy su derecho, ellos sabrán como si lo viven así. No más
1: que lo asuman. Pero que
2: lo, que lo asuman uh -huh. y que también nos engañen. Que puede haber es... Porque a pesar de que lo platicamos... este Si después ya no nos vemos... Yo puedo sentir que... Pues nomás me usaste. Claro. Si me doy a entender. Sí, 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 Entonces sí. eso es bien importante. Pero este yo recomendaría... Por ejemplo, si una persona... Decide que tiene que... Que quiere tener una pareja... Primero tiene que empezar... A tener claro... este Primero tiene que estar bien. Porque muchas veces... Yo me consigo una pareja... Pero más bien que tendrías que, que busco a una persona, por ejemplo, a lo mejor busco a una mujer como si fuera a cumplir el papel de mi mamá.
1: Sí, claro. Y
2: eso pues tampoco está bien, o el de la, el de la chica, el del papá. Y sí, esa no es una relación de pareja, es una no. un sustituto de la relación paternal.
1: Y aquí, eh, Pepe, yo creo que lo importantísimo es observarnos y saber que, bueno, na, no hay nadie perfecto en este mundo, ¿no?, Vamos a ir, me está indicando producción, ¿sí? Vamos a escuchar una información. ¿Cuáles problemas crees que sean los más frecuentes en las parejas? Los celos y la infidelidad. ¿Por qué crees que ocurra? Porque no hay suficiente confianza y yo creo que porque a veces... Las personas no medimos las consecuencias, entonces
0: se nos hace fácil hacer cosas que no deben de ser
1: por la falta de confianza en que nos tenemos las personas o sea porque a veces no, no confiamos en nuestra pareja y así pensamos cosas que pues no están pasando y son cosas que nada más tenemos en nuestra cabeza. ¿Conoces alguna pareja que haya o esté pasando por alguno de estos problemas? Este, sí o sea pues muchas amigas mías que tengo de que pues no confían en sus novios y así por eso pues desconfían de él y piensan cosas que no y pues los resolvieron hablando con ellos y aclarando las cosas y pues viendo de que, pues que solamente son cosas de mis amigas. ¿Qué le preguntarías a un experto en este tema? ¿Cómo hacer que confíe en ti para que no haya tantos celos? Que un tip para una relación duradera. Oye Pepe, qué bien y son chavitos, ¿eh? ¡Nos ganan! Sí, sí,
2: hombre. A ver. Mira, este... Los
1: celos y la infidelidad, dijo una de ellas.
2: Mira, yo, yo partiría un poquito antes, porque, por ejemplo, si uno quiere que construya una relación de pareja, de hecho, tiene que primero tumbar ciertos mitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, que hay una… Hay, ando, que voy a encontrar mi otra media naranja, ¿no?
1: Eso es, el, esto es lo, para empezar.
2: Para empezar, sí. ya eso ya es un error, ¿no? Sí. Para Porque empezar. nadie embonamos perfectamente. No, no. Haciendo la parodia, podría ser media naranja con medio toronja. ¿no? Sí, sí, claro. No, este, pues sí, no. no. Segundo, podría ser proactivo, proactivo. Persona, no esperar a que llegue su príncipe azul o su princesa, ¿no? Que nos enseñaron Sino, mucho
1: eso, sobre todo a las exactamente. mujeres. Exactamente.
2: Uh -huh. Entonces, hay que tener una búsqueda activa e inteligente. Por ejemplo, si yo tengo claro lo que quiero y quiero una relación durable, quiero de, que me dé cierta seguridad, ahí entender las funciones de lo que son la pareja. Una pareja es para divertirse para apoyarse. Divertirse en el
1: buen sentido de la palabra, ¿no? Sí,
2: eh, también para tener sexo, uh -huh. para crecer ambos, importante,
1: para protegernos,
2: son parte de las funciones de la pareja.
1: Vamos a ir a una pausa y volvemos.
2: ¿Sabías que las redes sociales hacen que las nuevas parejas vayan más rápido a la cama, pero además es culpable del 65% de las rupturas?
1: Conversando con el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, es pre presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. AC, ah, sí, fue mi maestro. Estamos llegando a un punto del programa que es como eh, la mitad, digamos, ¿no? Y en esta mitad a mí me gustaría que hiciéramos un recuento de lo uh -huh. que no, para entrar a lo que sí, uh -huh. que es la parte, desde luego, lo que queremos asumir las cosas, ah, sí. qué difícil es, ser coherente.
2: Mira, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante porque hay muchos casos que se ven en las cuestiones de las sesiones psicoterapéuticas uh -huh. en donde resulta que la chica o el chico sufre mucho pero y sufren porque piensan, dicen, es que mi vida ya no va a ser. De hecho, la cultura nos promueve esa visión, ¿no? Sí. Este, Sin ella no vale la pena la, pena la vida. Sí, le, todo. Se va, ya se me acabó todo. Sí, sí, sí. Y, y entonces, yo lo que les digo es. Es cierto, nunca vas a encontrar una persona igual. Hay peores y hay mejores. ¿Sí? Entonces, si una una chica, un chico, encuentra que la, la otra persona es una persona eh, que difícilmente van a estar bien porque es violenta, porque constantemente le va a poner el cuerno, porque por lo que tú quieras. Uh -huh. Si está detectando eso, uh -huh. lo mejor es, ¿sabes qué? Mira, tú por tu camino y yo por el mío. Yo A mí mi propuesta es conjugar hormona y neurona uh -huh. a lo mejor la hormona me la me la acelera sí, sí, claro, ¿sí? Claro. pero mi neurona es la que me va a decir o okay, me la aceleras me gustas mucho siento muchas cosas bonitas por ti pero tú me puedes hacer daño entonces o me
1: estás haciendo o me daño. estás
2: haciendo daño. Uh -huh. Entonces en ese caso mejor mejor a otra a otra oportunidad, ¿no? Y en eso sí tener muy claro que cierto ciertamente hay personas que pueden ser peores, pero también hay personas distintas, ¿no? Hay personas que pueden ser mucho mejores y lo que en psicología manejamos las crisis son riesgo y oportunidad, ¿no? Así es, sí. De encontrar una pareja que inclusive sea más leal conmigo, que nos de, los dos nos preocupemos de hacernos sentir felices de darnos un sexo placentero, entre otras cosas, ¿no?
1: Porque, le, porque bueno, finalmente lo que estamos evitando es eh, sentir ese daño. Eh, eh, Imagínense ese daño permanente. Es como tener una herida y no dejarla sanar y estarla ahí manipulando de manera eh, casi hasta morbosa, ¿no? A lo mejor no consciente estoy de acuerdo, pero que no nos deja sanar. Pero vamos a escuchar ahora nuestra sección Planeta Multicolor.
4: Mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet, mi papá
3: practica natación. El enamoramiento se trata de un proceso bioquímico que se inicia en la corteza cerebral, pasa al sistema endocrino y se transforma en respuestas fisiológicas, como la secreción de fluidos, olores y dilatación. Hoy en Planeta Multicolor descubriremos el por qué nos enamoramos desde el punto de vista bioquímico.
4: ¿No ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí.
3: Bueno, todo comienza con la atracción que sentimos por una persona, en especial que no solo nos agrada físicamente, sino que tiene algo que lo convierte en el blanco de nuestra atención.
4: En mi casa,
3: Para entonces, nos hemos convertido en víctimas de las feromonas. Sustancias volátiles aromáticas propias de cada persona que provocan reacciones de atracción en el sexo opuesto y son percibidas inconscientemente a diferencia de otros aromas como el de los perfumes, lociones y cremas. Las feromonas se encuentran principalmente en la zona de las axilas y los genitales.
4: No ves que estoy loco por ti, si cuando te veo me hago
3: pero el verdadero inicio se debe a una atracción física seguida por una atracción personal. El enamoramiento se dispara cuando existe el conocimiento o sospecha de que hay o puede haber reciprocidad. ¿Te interesa saber si estás enamorada o enamorado? Pon atención en las siguientes reacciones. ¿Esperas si y deseas reciprocidad y te da miedo que te rechacen? ¿Piensas tanto en ella o en él que este proceso mental llega a interferir en tu actividad diaria y puedes perder concentración? ¿Presentas una fuerte actividad fisiológica ante su presencia? ¿Como sudoraciones o palpitaciones aceleres tu ritmo cardíaco? ¿Tienes como único centro de atención a la otra persona y la idealizas? Entonces, ¡estás enamorada!
4: Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos Ya no juego a la pelota porque estoy enamorar
3: ¿Qué elementos intervienen en el enamoramiento? La psiquiatría nos dice que durante al menos la primera fase el amor es una reacción química, una sustancia de nuestro cerebro llamada feniletilamina. La genética dice que los humanos al ser animales llevamos en nuestros genes el instinto de procreación para preservar a la especie y nuestro clan. Mi, li, li. Así es que ya lo sabes, amar es parte de nuestra esencia como seres humanos. Reportó para Atmosfera 2.0, Eduardo Rubalcaba. <tose>
1: Gracias Eduardo. Bueno, pues Eduardo ya nos dio una clase, ¿no? Claro. Una clase muy, muy específica de las y,
2: maripositas. ¿no? De las
1: maripositas.
2: Es, es, y se hace adictivo porque tú lo, tú lo estás gozando esa, esa serie de, de revolución hormonal. Sí. Y te genera una sensación de bienestar, claro, de felicidad. Sí. sí. Y aparte si le agregas la construcción cognitiva de lo que de lo que está representando la relación de pareja, la posible relación de pareja con esa persona, entonces pues ahí es donde estás lavado.
1: Claro, y esa es la primera fase, ¿no? Entendiendo que esta es una primera fase, que en general nos dicen los que saben, y Pepe que es de los que sabe, me, me corregirá o no, que dura alrededor de dos, dos años y medio, tres años cuando mucho después, después hay uh, una transformación de, de, de todas esas sustancias, de todos esos neurotransmisores, en donde prevalece principalmente eh, la, la oxitocina.
2: Mira, yo creo que eh, en esta visión, me parece que es muy importante todo lo que se ha comentado, porque eso es la, la interpretación bioquímica, ¿no? la, la, cuestión, la cuestión biológica. Sí. En la cuestión psicosocial, que a esa hay que integrarlo, Desde luego, para sí. poder hacerlo más, más integral. Para entenderlo este, es, en su, en, toda su, eh, eh, en toda su magnitud. Correcto, sí. Este, uno de los grandes problemas también que se dan es, después de dos o tres años, es que las personas ya se conocen, se predicen. Sí. Y entonces, uno de los principales eh, enemigos de una buena relación de pareja es la rutina y la monotonía, uh -huh. porque entonces por ejemplo, fíjate, cuando la pareja andan de novios que no tienen un lugar donde tener, por ejemplo, relaciones uh -huh. Andan haciendo lo que yo diría La visita de los siete moteles ¿no? Y entonces van a uno Lo descubren, puede ser que les guste o no Ajá, Y sí, lo van sí, a otro sí. Y resulta que es mejor Ten o peor que el anterior Ajá, sí. Y entonces y, y, O tienen sexo en la calle Ay, este, Abajo de un arbolito Los policías <risas> ya saben dónde son los arbolitos Los lugares más adecuados este, Las personas andan buscando esos lugares ¿no? Ajá. Pero es parte de la emoción sí, sí, ¿sí? Sí. Cuando una pareja se casa ya no ocupan el motel, ya tienen su cuarto. Bueno, sí. Y entonces la persona muchas veces tienen sexo de la misma forma, en el mismo espacio, él o ella ya se conocen hasta las fisuras del techo, uh -huh, sí uh -huh. entonces no hay nada nuevo. Cuando la pareja eh, empieza la relación, mira, algo que yo me sos sostengo es que cuando algo te interesa, tú le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Y si tú, por ejemplo, cuando tú empezabas la relación, le compras tarjetas, le haces pequeños regalos, todo el tiempo estás pensando en ella, mm. cómo sorprenderla. Mm. Cuando ya pasó la novedad, ya no le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo. Uh -huh. Se lo dedicas en tiempos predestinados, el día de sus su santos, su cumpleaños, Navidad, el día del amor y la amistad, pero ya no la sorprendes o no lo sorprendes. Uh -huh. Eso implica que entonces la relación se hace monótona. Desde luego, sí. sí. Y, y, tam, pero tam, y también hay otro elemento que es muy importante. Porque no nomás tiene que ver, la en la relación de pareja no nomás tiene que ver la sexualidad, tiene que ver la admiración y el respeto. El respeto no como, como que tú me tienes que respetar, como por decreto, no. El respeto se basa en la admiración. ¿Qué haces tú y qué hago yo? Que tú estás admirada de lo que yo hago. Y eso te genera un respeto por mi persona. ¿Y qué haces tú para que yo te admire y te respete como persona? Eso implica que a veces inclusive nos tenemos que raspar porque luego queremos que la relación sea muy tersa. Y en ocasiones los desencuentros nos pueden ayudar muchísimo a que se marque esa situación de respeto. El problema es que luego a veces, por ejemplo, y eso se da mucho en la mujer, la mujer que, que muchas veces la han, la han educado como para ser sumisa, termina aceptando o cediéndole las decisiones al otro. Por ejemplo, ¿a dónde quieres ir a cenar? Donde tú quieras, está bien. ¿Cuál vamos a ir a ver? ¿Cuál película vamos a ir a ver? La que tú quieras, está bien. Vamos a ir a ver... Ah, no. No, pues mejor vámonos estableciendo... Y ahí la comunicación es muy importante. No nomás para tomar decisiones de qué película vamos a ver, a dónde queremos pasear, dónde vamos a cenar, sino hasta cómo vamos a hacer el amor. Sí, desde luego. Sí. Hoy, todavía a estas alturas, no es fácil que una chica le diga a su pareja muévete así, muévete así, hazle aquí, uh -huh. hazle allá. Uh -huh. No es fácil. Uh -huh. Porque todavía hay cierta visión, por un lado, de que la chica, es decir no si yo le digo esto, ¿qué visión va a tener de mí? Uh -huh. Y él Ahí está por qué me está diciendo de dónde aprendió, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Cuando la real cuando realmente si tenemos clara la función de, de, de proporcionarnos mutuamente placer sexual, sería muy importante que tú me digas cómo te has cómo gozas tú y cómo gozo yo, que lo platiquemos, porque para empezar ahí también tendría que ver la capacitación. A estas alturas hace poco bueno, a finales del año pasado se celebraron los 50 años de la publicación de la respuesta sexual humana de Mastery Johnson sí. y que eso nos dio un tip muy importante. La respuesta sexual en el hombre y la mujer no es igual. La mujer ocupa más tiempo. El hombre a veces con dos, tres, cinco minutos ya se excitó y ya, ya logró el orgasmo, ¿no? Cuando la mujer ocupa más tiempo, ¿sí? Entonces ahí tendría que haber, si tenemos conocimiento de esto, esa, esa capacidad solidaria del hombre de esperar a, a su satisfacción para que, para que de alguna manera los dos se, provo se produzcan placer sexual.
1: Exactamente. Y yo creo que esta capacitación nos remite, chicos, chicas, a buscar información validada. Vamos a ir a una pausa y volvemos.
0: Atmósferas 2.0 Creando
1: conciencia
0: Regresamos
1: Bueno, pues platicando con el psicólogo Pepe Gutiérrez Rodríguez Presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco AC Bueno, entramos al, al <coughs> lo que sí nos va a hacer funcionar como pareja Claro. sí eh, Entendiendo que esto no es la Disneylandia de las parejas, que hay que construir, como Pepe nos dijo, al día, eh, hay que informarnos, hay que capacitarnos, pero luego, a ver, porque, porque fíjate, a veces uno no quiere molestarse con la pareja, no quieres hacer nada, ¿no? que porque luego pues se va a enojar y yo no quiero que se enoje. No, 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 espérate, este, eh, el enojo no es malo, como nos dice Pepe, el enojo es bueno, las parejas pelean, las parejas discuten. Eso es sano en las parejas.
2: Aquí, Lo que no se vale es ofender.
1: Eso. Y saber resolver.
2: Adecuadamente.
1: No quedarte en el problema. Saber, esas son las parejas que tienden a hacer esta cosa empática padrísima.
2: Exactamente. Mira, inclusive en un sentido y en otro, voy a retomar una, una reflexión de Isabel Allende, ¿no? Dice, las palabras son un orgasmo. Los oídos son el punto G. Si estás buscando más abajo, estás muy equivocado. Esto es bien importante porque eh, hace rato hablábamos de las películas pornográficas. Sí. Y si te fijas ahí, son tan burdas, ¿Sí? en donde no se dice nada. Este, Nomás...
1: Bueno, ay, 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 Exactamente, de... una o sea, gimedera, ¿no? Ah, sí.
2: En cambio, en una relación de pareja, es importantísimo lo que estés platicándole a tu pareja, claro, lo que le estés diciendo. Claro. Inclusive, re reconociendo que hay personas que para que sea estimulante, Puede ser que utilicen palabras... Eh, groseras, cochinas. cochinas, cochinas, sucias, ¿no?
1: Ah, sucias. Sí. Para
2: algunas personas es sumamente estimulante uh -huh. y muy, muy su derecho desde luego, a vivir esa, desde esa desde situación. Luego, luego. Hay otras personas que ocupan ternura, que tu, que, que ocupan, que les digas cosas, eh, que les hagan sentir, que les den seguridad, o, o para que, que se entreguen a la relación.
1: Exacto. Que en momentos lo cochino y en momentos lo tierno.
2: También. ¿Verdad? Combinar, combinar ternura y firmeza, eso exacto, también es sí. muy importante. Sí. Hay momentos en donde la plática Hablábamos hace rato de los besos. Hay besos, porque luego a veces pensamos, los besos y los abrazos a veces se piensan siempre en términos pasionales. Sí. Pero hay besos de ternura, hay abrazos de apoyo, hay abrazos de solidaridad, pero también hay abrazos y besos que pueden tener hasta implicaciones. Por ejemplo, tú me, a lo mejor tú me das un abrazo muy fuerte que me hace sentir mal o hasta me puede lastimar. Uh -huh. Lo mismo un beso donde, por ejemplo, a veces las mordidas. Uh -huh. hay, hay mordidas que, es que soy bien pasional. Sí, oye, pero me, me, me dolió lo que tú hiciste. Sí, claro, sí, y además sí, sí. me hizo enojar. Eh, como también, por ejemplo, hay recomendaciones para los besos. Bueno, ¿no?
1: en ese caso digo, pues si el chico tiene toda la pasión, el señor, eh, no hay que desanimarlo tanto, ¿verdad? Hay que decirle, mira, muérdeme más despacito.
2: Hay personas que luego besan. Acaban de ir al menú y se echaron un No, dos tampoco. Kilos de hay que, sí, sí,
1: sí, sí. Es que lo que nos está diciendo Pepe es como como la práctica. La, ya ya la, en las primeras partes del programa estuvimos en la teoría, ¿no? En la práctica hay que hacer estas cosas que son hasta de gentileza por el otro.
2: Exacto. Vas a besar al otro, lávate los
1: dientes. Claro. Es, el, es la primera forma para aceptar un beso apasionado. Claro. ¿No?
2: Claro. Inclusive dentro de, lo, dentro de la teoría para los besos. Este hay que hay que practicar hasta cómo darle masaje a mi pareja con la lengua. Uh -huh, cómo uh -huh. hacerle sentir ese, que sienta esa sensación de de, de, de. de. ternura, de pasión. Y eso es una es que es comunicación, ¿no?
1: Eso es comunicación.
2: Y entonces, ya sí. no digamos, porque, mira, no me, no quiero meter mucho a la cuestión de las posiciones, porque de eso hay más literatura y como sí, que sí, la sí. gente está más, ¿no? Sí. Pero en las cuestiones relacionales, en cómo nos relacionamos. Este, la consideración La, la sorpresa eh, el, que, el que sepa la persona Yo aquí sostengo Que por ejemplo En el caso de las mujeres Hay una frase que dice Que las mujeres para obtener amor dan sexo uh -huh. Y los hombres para obtener sexo dan amor uh -huh. En el caso de las mujeres Los hombres debemos practicar La gentileza el, La caballerosidad, la atención, Que no está peleado con la pasión uh -huh. ¿sí? La ternura los hombres a veces somos muy miedosos o no practicamos mucho la ternura. Decir palabras tiernas o carizas suaves. A veces el hombre comete el error de que apenas están en la cama ya quiere penetrarla. ¿no? Sí. Y no, hay que acariciar, hay que descubrir, hay que, hay que jugar.
1: Y esa es otra parte, Pepe, que yo quiero que después eh, te voy a comprometer para que vuelvas pronto. Para hablar del erotismo y el amor. Pero en las parejas que funcionan luego nos dicen, hagan cosas juntos, tengan un proyecto junto, caminen juntos, dicen. La, las parejas que son amorosas caminan juntos y se toman de las manos. Y una vez al día, o varias si, si se puede, se dedican un mensajito de sorpresa, amoroso, tierno o oh, cachondo.
2: Pero mira, yo diría que aquí no hay que perder de vista que él debe tener su proyecto. Ella debe tener Desde su proyecto luego. Y los dos debemos construir nuestro proyecto
1: Exactamente ¿verdad? sí sí en, en, en el entendido De que somos uno más uno ¿Verdad? Somos uno más uno Entidades separadas Únicas, individuales Que nos juntamos por un fin común Amoroso, solidario De proyecto de vida Entonces, hay muchas cositas pequeñitas Pepe Que luego podemos hacer con la pareja Para acrecentar eh, ese amor al día. Váyanse un motelito, escápense, no importa que tengan este cinco años de casados y ya se conozcan. No pasa nada. No, pa no al, al contrario, revés. Se al van contrario. A sorprender, ¿no? Hacer todo lo posible por mantener en esta vida caótica, como ya nos explicó cuando yo estaba escuchando en la primera parte a Pepe, qué triste. Es como una desesperanza de la especie humana a donde vamos. Eh, sin comunicación afectiva, sexual, casi como robots. Y así luego, eh, queriendo tener parejas dobles, triples, complicando, haciendo dagas, eh, perjudicando a diestra y siniestra. Cuando tener una pareja, sí, cuesta. Como dijo Pepe, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero la retribución emocional Física.
2: La compañía. De vida. El apoyo.
1: Es única. Mira, y con esto quiero terminar y quiero dar eh, pasarte el micrófono para que nos des un mensaje final. Hay quien dice que eh, en la vida, para que tú estés en cierta estabilidad, que no se puede toda, pero en cierta estabilidad, debes de tener tu pareja, un hogar, una mascota y creer en una inteligencia superior. En lo que tú quieras, pero tener fe. Y ahora sí te paso el micrófono para que nos des un breve mensaje final. Sí,
2: como no. <ríe> Mira, yo los invito a que es cierto que el dinero es importante, el éxito, el prestigio social es importante, pero no le apostemos toda nuestra vida al éxito económico y al prestigio social. Es importante nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud y, por supuesto, nuestra pareja. Démonos la oportunidad de ser felices. Porque si no, no la damos, si no damos esa oportunidad de estar juntos, de estar compartiendo, de sentirnos muy satisfechos, sentirnos amados y dar amor, este si no lo somos lo suficiente inteligentes, después los esperamos en el consultorio pues entonces para que trabajen sus duelos y que descubran que sí era muy importante pero que no lo hicieron. Así y es. que podemos construir un mejor mañana para todos.
1: Así es, y sin dramas. Eh, lo que no hicimos ayer, pero lo que podemos hacer hoy. Eh, Pepe Gutiérrez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado Jalisco, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Rayo. Fue una Inamable. plática deliciosa. <risa> gracias. Eh, ya estás comprometido a venir a platicarnos sobre erotismo y amor.
2: Por supuesto. Eh,
1: desde, desde una visión... Sustentada, seria y profesional. Como debe de ser, cuando tengamos dudas, busquemos eh, busquemos la información más honesta y más auténtica. Y con suerte vamos a encontrar luz. Esto fue atmósferas 2.0. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Esto fue Atmósferas
0: 2.0. Saber vivir.
1: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia.
0: Gracias por acompañarnos.